0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Alespe. Você, sou Marcela Vasconcelos e nós vamos juntos para mais uma conversa com o um deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse é um espaço aberto para a gente saber dos projetos, do mandato dos nossos deputados e hoje temos a honra de receber ela, deputada Adriana Borgo. Bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Marcela, é sempre uma honra estar aqui com vocês, esse programa que leva informação e um pouquinho do nosso trabalho, que às vezes o público não conhece.
0: Perfeito. Bom, é, ela tem 50 anos, nasceu em São João da Boa Vista, cidade aqui de São Paulo, trabalhou como educadora, foi presidente da Associação dos Transportadores Alternativos de São Paulo e da Associação do bairro Jardim Santa Lúcia, foi assessora de gabinete e assessora parlamentar está em seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa e coordena as frentes parlamentares em defesa dos profissionais da segurança pública e também é, demitidos injustamente e a de estudos e pesquisa para prevenir o suicídio desses profissionais. Bom, quero já direcionar minha primeira pergunta aqui para a deputada porque essa é uma frente muito atuante do seu mandato, os profissionais e a segurança pública do Estado de São Paulo. Quero perguntar para a senhora quais os projetos de lei que a gente pode destacar em defesa é, desses profissionais que são tão importantes. Bom...
1: É... Eu fui eleita pela segurança, mas aí no caminhar do mandato muitas outras é, bandeira muita muitas outras bandeiras foram se abrindo, né? E a gente foi se apaixonando, mas espe especificamente para a segurança pública é, foi a, a, o maior direcionamento é, da, dos meus projetos. Então a frente parlamentar ela surgiu na necessidade é, do grande índice de policiais mortos. Vítimas de suicídio. Você tem uma ideia, Marcela? Hoje, os nossos policiais morrem mais é, vítimas de suicídio do que em combate na polícia militar. Nós perdemos quase um batalhão durante esse ano, né, em números, é, de policiais que se suicidaram. Isso é muito sério e é muito triste. Então, através desta frente parlamentar, é, o gabinete disponibilizou né, é, uma equipe de profissionais de saúde mental gratuitamente em todo o estado para que o policial é, possa procurar ajuda, os seus familiares também e com isso nós tentarmos diminuir né, esse índice tão triste e tão sério que hoje acontece dentro do nosso estado. E entre os nossos projetos, tem vários projetos nós temos o projeto que você citou né, é, que é uma das nossas bandeiras, que é a PEC 06 que versa sobre é, a readmissão dos profissionais de segurança pública demitidos injustamente e é, expulsos injustamente. A nossa Constituição Estadual, ela disse que o policial militar, policial civil, quando absolvido na esfera jurídica né, criminal e civil ele tem que reintegrar as fileiras das, de suas instituições. Isto hoje não é cumprido, né e então a PEC 06 ela veio como uma obrigatoriedade é, Para que a Constituição do Estado de São Paulo seja cumprido e que cesse essas demissões que são assim, absurdas dentro da Polícia Militar, principalmente na Polícia Militar, mas também nos outros segmentos da segurança e que reveja as injustiças que foram cometidas contra tantos policiais que foram já desligados da, das fileiras da, da corporação.
0: Perfeito. Bom, é, uma outra questão é, aqui da Assembleia Legislativa foi o reajuste né, para a área da segurança pública e uma uh, bandeira, a gente até conversou com isso em uma reportagem aqui da casa, é, existe aí é, categorias que ficaram de fora, como, por exemplo, é, o pessoal que trabalha na Fundação Casa, não é isso, deputada? Como é que foi essa articulação com esse grupo e o que, que a senhora pode trazer para a gente?
1: Nós é, colocamos no projeto... É, do governador né, o 02 que tramita na casa, nós colocamos essa é, uma emenda que não, que não é, só atendesse a Fundação Casa, mas algumas outras autarquias. porque quando você faz distinção do funcionalismo público, você está desconsiderando partes importantes, a Fundação Casa, por exemplo, para segurança, é um braço hiper importante que não pode ser deixado de fora. Então, nós esperamos aí que é, obtenhamos êxito né, nessas emendas. Perfeito.
0: Agora, a sua atuação é dentro de outros, é, no serviço de transportes, como mãe também, e como uma, uma pessoa preocupada com essa questão do ativismo social, como é que você traz essas questões aqui para a Assembleia e ela se desencadeou ao longo desses últimos anos né, no
1: seu mandato? Primeiro, eu ouço muito o povo. Eu sou do povo, eu vim do povo, eu amo gente, eu amo pessoas. Então... Quando você se dispõe a ouvir, naturalmente vão surgindo as demandas e com isso as ideias de projetos, né? Então, é, na área, é, principalmente como mãe né, de criança especial, nós tivemos uma atuação muito grande na criação do primeiro núcleo de atendimento à criança especial de pedreira, né? Com autismo, que até leva é, uma ala do meu netinho que faleceu, o Anthony, né? E em homenagem a ele, e nós estendemos esse projeto para várias entidades, para várias cidades, né? é, incentivando não só... É, o cuidado da saúde é, dessas crianças, dessas pessoas com deficiência Mas também é, visando a capacitação das próprias mães né, Dos responsáveis por essas crianças que muitas vezes não têm trabalho Não conseguem trabalhar, né, porque não tem com quem deixar os seus filhos Então a prioridade é que esses centros né, de atendimento Utilizem a mão especializada, a melhor mão possível Que são as mães de crianças que já vivem com esse problema e conhecem a causa é, também nós temos a parte de ativismo animal, que eu não sou uma ativista, mas sou uma apaixonada. Uhum. Então, nós destinamos é, muitas emendas para projetos já existentes, né? é, é, como castração, né? a adoção consciente, pessoas que cuidam, né? é, que são ativistas sérios, não são ah, os, os sem vergonhas, né? mas os sérios, que tem muita gente boa. Tive o privilégio de ser a relatora da CPI dos animais. Então, é uma outra bandeira apaixonada que acabou vindo também para mim, né, nessa, nesse contexto todo, é, todo como parlamentar. Perfeito. Bom, em quatro anos, em quase quatro anos de mandato, a deputada
0: é, protocolou aí 34 projetos autorais ou desenvolvidos com coparticipação dos colegas aqui da Assembleia. É importante destacar que nessa conta não estão contabilizados aí as moções, requerimentos, tudo isso que é rotina aqui do Parlamento. E ela elencou aqui alguns projetos é, nessa atuação da segurança pública e também na questão social, que é muito importante. Bom, sua atuação é voltada para esses pontos, né? Agora, como é que a senhora... Avalia, acho que a gente já conversou em outras ocasiões. Como é que a senhora, a senhora avalia essa questão da polícia militar e dos agentes de segurança pública nesse, nesse momento de pandemia, né? É uma atividade essencial, eles não pararam e tão em ativa, né? Como é que a senhora dialoga com esse setor e como é que tem sido a, as expectativas, né, para esse ano de 2022?
1: Bom, os policiais é, de linha de frente, principalmente os policiais militares e os policiais de dentro dos, dos distritos, né? o pessoal da SAP também, uma, uma categoria que eu tenho muito carinho, é, eles estiveram expostos, assim como os, os enfermeiros, o pessoal da saúde, né é, e nesse meio tempo da pandemia sofreram muito né, porque não se sabia exatamente o que era esse vírus, o que se, como era essa doença e eles não tinham opção, né, não tinha um escalonamento para você não ter contato com pessoas na rua. Então, é, além dos IPIs, né, que eles, nós brigamos bastante para que eles tivessem, fossem um, um uma das primeiras categorias a serem atendidos, né, o apoio psicológico, porque muita gente ficou doente ali, né, vendo tantas tragédias e esse medo, né, deixando a família ficando na rua, em contato com pessoas e depois voltando para a família com pais idosos, com filhos com deficiências ou é, é, familiares com baixa imunidade. Né? E, e foram os primeiros também na, no quesito de vacina, né? É, foram os primeiros profissionais públicos é, do, 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 do sistema funcionário público a serem vacinados. Então, assim, eu acredito que foram heróis, né? não tiveram nenhuma recompensa por isso, não tiveram nenhuma insalubridade a mais, nenhum um bônus a mais por terem doado suas vidas ali, mais do que já fazem nesse momento de pandemia, né? mas persistiram e resistiram bravamente aí Como heróis que são. Perfeito. Agora, de novo, nessa questão
0: psicológica, né? É como é que a senhora avalia que deveria. É, como é que são os atendimentos especializados, né? Para essas categorias e como o que seria ideal, né, é para a gente evitar o suicídio desses profissionais,
1: que é uma pauta muito séria, né, deputada? Muito bom. É, ontem eu comentava a respeito disso. Nós temos alguns fatores. Primeiro o comando da polícia militar, quando eu falo comando, são os oficiais, né? A alta cúpula para baixo. A maioria está doente mentalmente. A saúde mental, péssima e um comando doente adoece todo o restante da árvore que no final são os praças as praças né que convivem com você que me protegem que estão ali nas viaturas lidando com o povo ninguém dá aquilo que não tem então começamos por aí segunda coisa o sistema é, de saúde mental da polícia militar ele é muito limitado nós temos dentro da polícia militar é, os naps que são núcleos de atendimento é, psicológico na Polícia Militar. E esses NAPs, eles funcionam com policiais que são psicólogos, né? São maravilhosos. É né? um grupo que não ganha nem um real a mais de incentivo para cuidar desses policiais, mas tem um problema sério. Quando eles detectam um problema e relatam que o policial precisa de tratamento, inclusive de afastamento, eles são punidos. Alguns são punidos. Até concorrem escalas de futebol, são transferidos porque a regra é pôr por, 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 por obriga obrigatoriedade para dizer que está tratando, né? mas não é para você é, se meter nesse problema, né? que é um problema grave. Quando o, ca o caso é grave, o policial é levado para o hospital da Polícia Militar, chamamos de primeira enfermaria, aí vem a chacota do 13, o policial é 13, né? lá ele toma um sossega-leão e é mandado embora para casa. Quando ele vem com atestado de um psiquiatra, seja particular ou dentro do próprio convênio, né, é, que ele está doente, que ele precisa de um tratamento, ele tem que passar por uma junta médica. E depois de um dias, essa junta médica não tem mais autonomia para poder é, resguardar o atestado. Então, ele tem que ir para o hospital da PM. E quando ele chega lá, ele é atendido por um ortopedista, por um clínico geral... Né? E a ordem do comando, inclusive do hospital, é que você libere esse policial. Né? Então ele tem um atestado oficial de um especialista na área que desatesta o atestado dele por um, um, um ortopedista ou qualquer outro especialista. Né? E esse policial volta para casa, volta para o trabalho com uma arma na mão o coração destruído, eu sempre falo, quando a dor é física, você quebrou um braço, uma perna, você consegue detectar. Mas quando a dor é na alma, você não consegue ver, só um especialista para conseguir através dos mecanismos, né, entender que aquela alma tá ferida, né? E aí que acontece esse problema. Então, nós temos que é, rever o conceito de saúde do policial militar é, os psicólogos e a, os psiquiatras precisam ter autonomia né? e terem é, o seu compromisso como médicos respeitados, o seu valor como médicos e profissionais de, da saúde mental respeitados, tem que ter um investimento, porque hoje é uma instituição de mais de 90 mil homens né? fora os veteranos, isso só da ativa, então nós temos aí é, é, policiais que não têm nitidamente condições de trabalhar trabalhar, né? Mas se ele é afastado agora, ele tem desconto é, de, do ticket, desconto de, das férias, da licença-prêmio, né? Uma forma punitiva de achar que o polícia tá folgando e que é tudo brincadeira. E é aí que acontece o suicídio. E a gente, mesmo com as ações paliativas aí, dando algumas opções pequenas perto da grandeza e, e da, da quantidade de homens né que nós temos homens e mulheres dentro da polícia é a gente não consegue prevenir esse tipo de, de ocorrência e quando a gente fica sabendo já aconteceu infelizmente o fato e para a polícia é um número que você deleta meia-noite tá tudo certo é um tema muito importante para a
0: gente tratar a saúde mental de toda a população e dos profissionais da segurança pública também agora deputada é... A senhora foi assessora parlamentar, envolvida nesse cenário é, de ativismo, né? se assim eu posso dizer. É, quando é que a senhora decide é, entrar para a política de fato e concorrer a um cargo público é, com essa confiança desses grupos que tem acompanhado a
1: senhora? É, queria te ouvir em relação a isso. Olha, Marcela, foi meio a fórceps, assim. Eu sempre gostei de ser amiga do rei. Eu sempre encontrava pessoas que me representavam e a minha lealdade com essas pessoas era mais do que política. Quando eu tinha um representante em qualquer esfera política, que eu acreditava que me representava, eu vestia aquela camisa né? e o ajudava, sempre fui uma ajudadora nas ações desse político. Então eu tive muita lealdade por isso, muito, muitas pessoas hoje no cenário político têm uma consideração por mim, por conta da minha lealdade e quando eu acredito em alguém, eu acredito para valer. Pode vir falar fofoca, mas eu prefiro checar o, o fato e ficar ali do lado justo. Né? E, e aí em 2018, aí algumas campanhas de vereadores, só para ir para ter cota de mulheres, né eu era assessora do Major Olímpio, né? nosso querido senador. E, e aí o Major Olímpico falou assim, olha Adriana, você precisa pôr um nome para me ajudar, porque eu preciso de mulheres na, na política, né? E eu falei assim, ah, não, não, Major, não quero, não gosto disso, não tenho chance, não, não quero isso, né? E aí ele falou assim, não, põe o nome lá, não custa nada, você, você coloca o seu nome lá e, e nós precisamos de mulheres na, na política. E eu falei assim, olha, eu vou pôr o nome pelo senhor. Né, mas eu não quero, então eu era a última, a primeira que saía e a última que chegava, sentava lá atrás do meu cantinho e embora. Não gostava de me envolver, não fiz campanha, nada vieram as, as apurações, né? E quando eu vi no painel 31.935 mil votos, eu falei: raro, meu nome, aquele nome não é meu, né? Porque <risos> o meu o candidato acima de mim que, é, que teve menos votos do que eu. Gastou 7 milhões, eu tinha gasto 5 milhões 5, mil 5 mil que o Major tinha me dado do fundo partidário. É 450 que o meu, o meu assessor hoje, né? Um sub da polícia militar, tinha me, me emprestado. Eu falei, não tem como ser eu. Né? E eu duvidei daquilo ali. Eu não tinha noção de onde o meu trabalho chegava. Né? E aí todo mundo, nossa, aí ficou surpreendido. Eu, então, fiquei 16 minutos e 3 segundos eleita, depois um outro candidato é, teve mais votos e passou né? por 646 votos, assim, na primeira para deputada, deputada, né, então foi bastante gratificante. Aí não tinha como, em 2018, eu deixar sem resposta 32 mil pessoas. Né? E aí eu falei, ah, também não vou fazer, porque eu continuo pobre, eu continuo sem dinheiro para a campanha e só tenho um trabalho. E aí tivemos quase 42 mil votos, né, fui bastante prejudicada nessa eleição porque é, eu era Bolsonaro, por, até mesmo pelo segmento da minha da minha categoria, né, que era segurança pública, e, e aí o meu partido coligou com a Haddad, né, então pensa que eu tinha que ficar explicando que eu não era esquerda, e os concorrentes são porcaria mesmo, eles vão lá e fala mentira, ficar falando que você gosta disso, de aquilo, né, e aí foi complicado, e aí deu certo, fomos eleitos pelo PROS, foi eleita pelo PROS, a única é, deputada mulher, né? a primeira mulher do PROS, ó. e
0: foi, foi, foi mágico. Agora né? nesse, muito significativo inclusive, agora nesse sentido, e, dá para considerar que a senhora tem uma atuação de um mandato bastante independente, como é essa articulação é, com os parlamentares para... É, Fazer com que os seus projetos né, tenham ali a sua, o seu espaço. A gente sabe que numa casa grande como a Assembleia Legislativa, 94-93 colegas né, para fazer essa articulação. Como é que é, a senhora
1: é, organiza isso e de uma forma bastante independente? Muito pelo coração, pela verdade. Eu não, te, não tive um projeto aqui na casa que não tivesse o um número suficiente de assinaturas ou o um número de apoio suficiente. Todos. Eu articulo com a esquerda, com a direita, com o centro, com o meio, eu sou uma, uma deputada do povo, eu sou para frente, não me importo com siglas, até mesmo na hora de destinar emendas, eu não vou lá e pergunto quando chega um prefeito lá de que, de que partido você é, né? a maioria faz isso para fortalecer suas bases, mas eu não. O que, que você tem para a cidade, qual é o teu projeto? Como é a sua vida? Qual é a sua transparência? Eu tenho certeza que se eu colocar o dinheiro aqui, esse dinheiro vai chegar. Vai chegar na ponta da linha que é o povo. Então, eu não tenho dificuldades aqui. Eu tenho dificuldade com o governo. Né? E não é uma coisa pessoal. É uma coisa ideológica e de forma de governar contra o povo funcionário público. Não aceito isso, né? Eu sou apaixonada pelos servidores, seja da LESP, seja da, da Prefeitura, seja da Guarda Municipal, seja da Polícia, porque eu brinquei ontem na SGA. Ah, pode ter a Lesp sem papel, mas se não tiver o SGA, não tem nem a Lesp sem papel, né? Não, os, os dados não entram. Então, vocês aqui são de suma importância. Então, eu valorizo muito o ser humano que está por trás de todo esse sistema, a, o tripé. Educação, saúde, segurança, informação, né? E então é uma coisa que não é pessoal, é uma coisa mesmo de coração. Ele fez um péssimo governo para todo mundo. Então, eu não posso compactuar com isso. Então, eu, eu, eu consigo aqui embaixo, mas quando vai para lá, eu não consigo aprovar, sancionar. Né? Então, muitos projetos bons, porque eu, eu, se Deus quiser e Ele me permitir, nós estaremos em 2023 aqui novamente. E aí, eu, eu sempre digo que a roda vai virar. E quando a roda virar, esses projetos vão ser colocados no tempo certo. Se eu colocar agora, eles vão vou estragar todo um trabalho né então eu fico ponderando o que é que eu posso pôr e o que eu não posso pôr porque até os que não oneram os meus projetos aqui por eu não ser base são vetados então é muito complicado aqui dentro da casa é difícil mas não é não é assim desesperador né é muito gratificante de você ter feito a sua parte
0: com certeza bom agora se fosse para fazer um balanço é, do seu mandato nesses últimos anos Quais foram os principais impactos da pandemia nessa atuação? A senhora que estava comentando aqui nos bastidores com a gente, visitando aí é, o litoral, visita várias regiões do nosso estado, conversa com as pessoas. Quais foram as principais dificuldades é, que a pandemia
1: trouxe para essa atuação política desse tete a tete? Né? Sim horrível gente, eu que sou de abraçar de beijar, de, de gente de calor né, já sofri pessoalmente com isso e, e você não podia ir, não tinha como você ir, tudo fechado tudo fechado, né? as repartições públicas fechadas, as prefeituras tudo, você não tinha esse contato político, e o contato com o povo muito restrito, até teve um episódio que eu fiz aqui na casa, não sei se vocês se lembram e até vou repetir, porque eu vi que foi bom é, eu Sentia tanta falta de abraços aqui dentro, né? Porque eu acho que eu sou a única deputada que desço aqui embaixo. Eu venho com o meu carro e para aqui embaixo eu não desço na rampa. Eu desço ali porque é dali cada pessoa da limpeza, cada pessoa que eu vou vendo, cada senhorinha eu vou abraçando e aquilo vai me recarregando e vai me dizendo é isso que importa. É esse, essa é sua essência. Não é descer pela rampa, né? Porque esse status não me, 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 me deslumbra, né? E, e aí, o que, que eu fiz? Eu arrumei e comprei uma fantasia de urso. Essa fantasia de urso tem um olhinho muito lindo e parece gente. E, e eu... Todo mundo fala que eu tenho um perfume. E todo mundo fala assim, nossa, a deputada tá vindo. É o perfume da deputada. E eu passei aquele perfume naquele urso. Comprei umas balas, né? E eu desci na Lespe, de sala em sala corredor por corredor, abraçando as pessoas, porque o urso podia, né? Eu não podia abraçar assim, mas o urso, eu, revestida daquela roupa, né? Eu podia transmitir um pouco de amor. E eu vi o choro das pessoas, eu vi abraços apertados, eu ouvi muito obrigada, deputada, mesmo sabendo que era eu que estava ali por trás do... né? E isso foi gratificante. Foi uma forma que eu diblei até a frieza. Porque... Quando a gente não tem uma emoção, quando a gente não vive a emoção do amor, uhum. da, da, daquela, daquela coisa gostosa que é o ser humano, né? de, da, da divisão, da empatia, da, de tudo isso que faz você viver com um grupo de pessoas e considerá-las, né? Você se esfria e a pandemia esfriou todo mundo, né? Ela deixou marcas de perdas muito doloridas e no momento onde as pessoas precisavam ser tocadas foi quando a gente teve que destocar, teve que ficar longe, não podia relar, né? Então, assim, foi muito ruim, não só para o mandato, mas para a minha vida pessoal e sei que para a vida de muita gente. E a gente deu uma diblada aí, usamos o Zoom, né? O Zoom, aí a internet mais do que nunca, para não perder totalmente o contato. Mas graças a Deus aí espero que dia 15 a gente não tenha nem, nem, nem mais que usar máscaras, né? Que só fiquem as máscaras de parlamentares que não são do bem. O resto, eu gostaria muito que nós tirássemos. <risos> Perfeito. Bom, a gente está em. Se encaminhando aqui para o final, essa conversa
0: está muito boa. É, o nosso podcast é sempre esse espaço né, em que o deputado vem com o coração aberto para falar aqui dessa atuação do parlamento. Quero saber da deputada agora quais são as expectativas para esse ano de 2022 no sentido de trazer os projetos né, é, em aprovação aqui na casa. Também o que está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa. Como é que a senhora faz essa avaliação é, para esse ano de 2022, já nesse cenário em que a pandemia é, vai dando aí é, mais leveza, mais tranquilidade no nosso coração para a gente poder seguir, né, a nossa vida de alguma maneira como era antes ou de, de uma forma nova, né? Mas sem aquela preocupação iminente de perder as pessoas, de, de sentimento de morte
1: mesmo, né? Eu acho que deu para sentir muito isso durante esses dois anos, né? Ó, para começar, né? A gente precisa que os nossos deputados queiram trabalhar. Porque tá uma farra isso aqui, né, gente? É uma farra aí. Vem carnaval, daí vai não sei o quê, volta virtual, tira virtual. Virtual não tem falta, então ninguém aparece lá para votar, não dá coro nos projetos de deputados. Só quando é projetos do governo que se reúnem ali, né? ou um assunto importante, muito importante. né? Tivemos agora recentemente aí do, do, do citado deputado, e aí todo mundo se reúne pessoalmente. Mas um ano de eleição, né, que vem, vem vindo já é, deixando para trás essa pandemia e tantos, tantas coisas que ficaram paradas dentro do parlamento, eu não tenho muitas expectativas de grandes avanços de projetos para esse ano, por ser eleitoral. Né? Ah, o que está é, acontecendo na casa é uma pressão grande de uma boa parte dos parlamentares para que a gente volte ao método presencial. Porque quando você está presencial, você tem a chance de olhar para o teu amigo, seu parceiro, deputado, explicar o teu projeto e pedir o apoio. E pedir, não, não saia, fica aqui, dê o quórum, porque são projetos importantes, né? E, então, há uma pressão grande, não sabemos se, se isso vai acontecer. Acredito que é, projetos importantes como é, o 668, que é do passaporte da vacina, né, deveria é, já estar em pauta, não entrou, e a gente espera que isso entre o mais rápido possível. Né? É, nós temos também o 03, que é a lei da mordaça dos policiais, né, dos profissionais de segurança pública, que nós também queremos que, que isso entre em votação. O PDL 22, que cessa né, a, o desconto da aposentadoria dos nossos é, aposentados, a, desconta, o desconto da previdência dos nossos aposentados, isso é muito importante, esse PDL, né? E tantos outros, a PEC 06, né? Que versa sobre a reintegração dos, dos profissionais de segurança pública e, e, e muitos outros importantes de outros deputados que eu considero importantes, né? E que e ficam jogados, esquecidos aí, né? Aos congressos de comissões, se define, depois se inverte tudo, enfim, é muito complicado, acho que a gente já sofreu demais, o povo merecia nesse final de mandato, que já foi complicado, eu mesmo me sinto muito muito aquém do que eu poderia ter feito, se não fosse a pandemia, se não fosse é, essa falta de... de, de, de de trabalho parlamentar mesmo, aqui dentro da Assembleia Legislativa, né? os contatos com o povo, a, as ideias de projetos que você adquire da rua, então isso foi interrompido porque você não podia ter contato. né Então isso foi muito ruim para todo mundo. Então a gente podia dar um presente pro povo, voltar a trabalhar e trabalhar com verdade, aprovar projetos. né Dia 15 muda o governador. Acredito que vai ser um novo tempo aí, é, um, um novo um uma, uns novos meses, até o final do, dos nossos mandatos aí para que a gente possa negociar com esse novo governo, abrir uma flexibilização maior em relação a projetos que são bons, que, bons que não onera, né? porque o povo merece e nós temos obrigação. Nós estamos aqui pelo povo e quando a gente não cumpre o nosso papel, eu como parlamentar tenho vergonha de querer trabalhar e não poder. Né? de querer buscar informação e não ter, de querer que as coisas andem e, que, e não andam, né? e o povo paga caro para ter os seus direitos aqui representados e muitas vezes não consegue por causa da má vontade de, 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 dos deputados. Perfeito. Essa é deputada Adriana Borgo com a gente
0: aqui, a conversa está muito boa, mas o nosso podcast já está caminhando para o final, quero deixar aqui a
1: palavra com a senhora para as considerações finais. Eu quero agradecer é, não só essa oportunidade, eu quero fazer uma, uma não é nem um, um, um gesto de gratidão, mas eu queria dizer a vocês da Assembleia Legislativa, aos funcionários da Assembleia Legislativa, que vocês são muito importantes para que tudo isso aqui dos bastidores caminhe. Né? É, tem muitas coisas que chegam na casa, que estão chegando, aí projetos que é, extinguem, que é, mudam, que arrocham, que desvalorizam vocês. Né? Então, eu queria deixar aqui o meu comprometimento de sempre apoio a vocês. Vocês são muito especiais todos, de todos os setores da Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer hoje a minha equipe, o que pensa, Marcela? Uma equipe que é minha família. Tem a Luzia aqui, a minha jornalista, né? Que está sempre pronta, mas é, é irmã. Né? É, é uma família né? e nós estamos começando a rumar para um outro caminho né? agora político e como é bom né? você olhar para trás e falar assim, nós não fomos o suficiente não porque nós não nos esforçamos, porque não houve mais meios para isso, mas nós demos o nosso melhor, uma equipe inteligentíssima, uma equipe que é coração, né? um gabinete que sem dúvida é o mais acolhedor da Alesp, eu tenho certeza tem um café maravilhoso, tem um café... e o Caputino também, gente, e, e que eu tenho a honra, né, de ter amigos ali que são ligados 24 horas no servir, no proteger, no dar, no, na contrarresposta de não deixar ninguém sem resposta, né, então eu tenho uma equipe fantástica, desde o administrativo, jurídico, jornalismo, mídia, todo mundo, os assessores de rua, então hoje a minha gratidão é essa equipe maravilhosa que eu amo, amo, amo e amo. Perfeito.
0: Essa é a nossa deputada Adriana Borgo conversando com você aqui no podcast Alesp. E você lembrando, toda segunda-feira tem episódio novo, você pode acompanhar com imagens no YouTube e também por áudio no Spotify. Se você é como eu, gosta de ir ouvindo no fone aí, no ônibus, no metrô. Dá para ouvir também o nosso podcast ficar sabendo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Se você quiser mais informações sobre a rotina aqui da casa, acesse o site al.sp.gov.br. A Assembleia Legislativa está também nas redes sociais. Você pode acompanhar as redes sociais da deputada também. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, deputada. Obrigada é a você, Marcela. Foi uma honra. E até uma próxima. A gente se despede de você agradecendo aqui a companhia. Até mais.